0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa Master Series de ESG, Ética e Trabalho. Vem comigo! Meus caros, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa Master Series, nosso nono episódio agora, e chegou o momento de falar de um tema importantíssimo, que é qual é o lugar do trabalho na vida humana. É óbvio que para que você saiba como prestar um bom trabalho, como entregar um bom trabalho à sua empresa, você precisa também saber posicionar o trabalho dentro da sua vida como um todo. É saber qual que é o papel do trabalho na sua vida também. Né? E aí, de novo, eu desde o começo falei que aqui não é um curso técnico. Né? Essa Master Series não tem essa pretensão de ser um curso técnico, então eu não vou abordar aqui é, formas de desenvolver capacidades técnicas em cada área de, de atuação do profissional, nem, nem seria possível isso. Estamos falando aqui muito mais de elementos vocacionais, comportamentais, né? é, e, e esse tipo de coisa. Então, agora, falando sobre o papel do trabalho na vida humana, né? então, assim, é importante a gente entender, antes de mais nada, que o trabalho ele é um dos campos da vida humana, não o único, obviamente. Então, a gente tem ali na vida humana né, alguns campos é, que se complementam. Tem a vida espiritual, tem a vida familiar, tem a vida profissional, claro, e tem a vida social. Então, é necessário equilibrar essas esferas. Você não pode simplesmente ignorar nenhuma delas, nem por um determinado período de tempo. É né? claro que ah, por um dia, dois dias, não sei o que, é, mas você não pode simplesmente ignorar nenhuma dessas áreas da sua vida, né? durante muito tempo, senão o estrago é grave. E, por outro lado, também não significa que a gente vai dedicar o mesmo tempo a todas as áreas. Né? É claro que, até pela nossa jornada de trabalho atual, né, o trabalho representa ali um, um período muito longo, né, muito extenso, do nosso dia. Né? Mas é, a gente também não pode se descuidar dessas nossas outras obrigações. Tá? Outra coisa que é importante para a gente iniciar esse assunto é a gente saber também que, Existe a ação e existe a contemplação. Existe o negócio e existe o ócio. Ou seja, nem tudo é trabalho, né? nem tudo faz parte do mundo do trabalho. Então, já que a gente viu que o trabalho ele é um dos campos da vida humana, é importante a gente pensar que é, também há tempo não só para se trabalhar, mas há tempo para se contemplar. Né? Então tudo aquilo que não faz parte do mundo do trabalho, digamos assim, é, ele in, in, integra o mundo da contemplação, né, o mundo do ócio. E aí quando a gente fala de ócio, não é, é simplesmente ficar ali olhando para o nada, ficar ali pensando na morte da bezerra, né? não. Contemplar é outra coisa. Né? O mundo do trabalho, ele nos impõe determinadas preocupações específicas em relação àquelas atividades que a gente faz, é, nos acaba nos impondo também um ritmo acelerado em geral. Mas nós precisamos saber contemplar, em determinados momentos também. Isso, no final das contas, é uma atividade filosófica, é uma atividade estranha ao mundo do trabalho. A gente precisa saber refletir. Até retomando o que nós acabamos de falar, sobre a virtude da prudência, que tem esse elemento da reflexão, né? é, a reflexão, ela leva à contemplação. Perceber a beleza do que está à nossa volta, perceber a verdade nas coisas, né? conseguir identificar ali dentro de uma linha de raciocínio se há verdade ou não. Né? Então tudo isso faz parte do, do universo da contemplação. E a contemplação ela não é um mero luxo intelectual, digamos assim, não é coisa de desocupado, não. É, na verdade, um exercício fundamental para que a gente possa se desconectar desse frenesí do mundo do trabalho, em certos momentos, e pensar a vida. A mesma coisa que se faz quando você quer planejar a estratégia do seu setor, da sua empresa, isso também vale para sua vida. Então, é aí que entra a contemplação. Outro ponto importante é a gente ter essa consciência de que o trabalho ele não é um fim em si mesmo. Ele também não é mera fonte de riqueza ou de sustento. Apesar dele de ser né, potencialmente, claro, fonte de riqueza, fonte de sustento da nossa família, mas ele não se limita a isso. O trabalho, na verdade, ele é uma ferramenta. É uma ferramenta para que a gente possa desenvolver uma atividade relevante, para que a gente possa retribuir os dons e os talentos que a gente recebeu desde o nosso nascimento. É, claro, para prover o sustento da família também, mas é, para materializar a sua vocação, inclusive. E aí, mais do que isso, Existe até mesmo um elemento artístico no trabalho, se a gente parar para pensar bem. A gente reúne um monte de coisa que a gente aprendeu ao longo de muito tempo, a gente emprega isso numa atividade e cria algo diferente, muitas vezes único, para oferecer isso para alguém, para oferecer aquela atividade, aquele trabalho, aquele produto para a sociedade como um todo. Então, o trabalho ele é arte, sim, por assim dizer. Ele não pode ser o um trabalho bem feito, veja bem trabalho bem feito, feito com dedicação, feito com um elemento ali né, de, de é, realmente técnica, de pensamento maior, do, qual é a finalidade daquele trabalho, é, esse trabalho ele é arte, não é uma mera repetição de atividade. Né? Mas para que isso possa acontecer, para que ele possa ter esse elemento artístico, precisa haver, aquele, ah, precisa haver desenvolvimento, precisa haver criação, precisa haver essa vontade de desenvolvimento pessoal realmente muito forte. E aí que entra a, a cultura geral, com um fator de capacitação para o trabalho. A verdade é que a hierarquia, dos, existe uma hierarquia dos saberes, né? e essa hierarquia dos saberes, o acesso aos saberes mais elevados, é, ele humaniza o indivíduo, porque, é porque esses saberes mais elevados são a base para a ampliação do imaginário e para esse culto à beleza, à bondade, à verdade. E, vejam bem, a preparação para o trabalho, portanto, não se dá à custa de uma especialização precoce e, e especialização direta em alguma coisa, apenas, com um sacrifício da cultura geral. Existe aqui um, um paralelo, um contraste que eu gostaria de fazer entre a, a mera habilitação para o emprego, para um emprego qualquer, e a educação para o trabalho, que se pode receber desde a base. O homem que só tem ali a habilitação para o emprego, ele só entende de uma coisa, ele acaba marginalizado de tudo mais, da vida política, social, da cultura, da arte, e com isso você acaba tendo a robotização do homem, vamos dizer assim. E é isso que acontece com um profissional que só lê livros técnicos, que já leu tudo sobre gestão, sobre finanças, investimentos, mas não foi além disso. O bom profissional, o bom trabalhador, ele precisa integrar essa formação técnica, claro, com a literatura clássica, com conhecimentos de filosofia, de economia e por aí vai. Ele não pode simplesmente se tornar um ótimo técnico, alguém habilitado para o um emprego, mas sem uma educação mais ampla que o capacite a exercer um trabalho apropriado, inclusive com vista moral e social. Portanto, é essa educação para o trabalho que se dá através também do acesso aos saberes mais elevados que nos permite entender onde nós estamos, pensar de forma criativa, ter uma visão ali ampla, integrativa e até é, nos permite ter uma maior adaptabilidade a diversos ambientes, a diversas culturas. São esses saberes mais elevados, em resumo, que nos fazem refletir, não sobre o elemento técnico do trabalho ou a forma como a atividade é realizada, mas sim sobre essa finalidade maior do trabalho e sobre essa nossa adaptabilidade, sobre como que a gente deve se comportar e como é que a gente pode imprimir esse elemento mais artístico até mesmo para o trabalho, e menos repetitivo. E aí eu abro aqui um parênteses só para fazer um paralelo com a metafísica de Aristóteles. A metafísica de Aristóteles ela hierarquiza os conhecimentos humanos, e ela traz ali mais ou menos quatro, quatro etapas, digamos assim, do conhecimento. Então, a primeira etapa ali, a menos nobre, digamos assim, é o saber empírico, né, que é a pura experiência que alguém pode ter. Então, nem chega, na verdade, a ser verdadeiro conhecimento, porque não há um domínio da matéria. Na verdade, o que existe é uma repetição memorizada das atividades. Né? Então, é, até mesmo um animal pode ter, às vezes, essa forma de saber, por assim dizer. Né? Então, a mera memorização de uma coisa de causa e efeito, né? de, de ato e consequência. É, a segunda né, camada seria já ali o conhecimento do artífice, em que você tem experiências repetidas, mas que levam à é, conclusão quanto a um princípio genérico, por exemplo, pelo menos. Então, é, não se tem mera repetição memorizada, mas você já pelo menos conseguiu identificar um padrão e, a partir daí, formular um princípio genérico, em relação àquela, àquela dinâmica. A terceira etapa seria o conhecimento já do arquiteto, que ele não apenas tem o conhecimento pela repetição, mas ele já tem um certo um domínio sobre um tema, sobre aquela matéria, e consegue planejar, consegue planejar uma obra, consegue construir, realmente arquitetar determinado, um determinado plano. E aí, por fim, a última e a mais elevada forma de conhecimento seria aquele conhecimento pela mera alegria de conhecer. Né? Muitas vezes até pode ser um conhecimento especulativo, só porque você está autenticamente buscando a verdade. Você quer conhecer pelo conhecer, para que você possa alcançar a verdade. Mesmo que aquilo não seja, digamos, é algo é, perfeitamente aplicável né, ao seu dia a dia naquele momento, ou à sua atividade laboral, né, mas você tem o conhecimento pela alegria de conhecer. Então, eu gostaria de concluir, resumindo, é, portanto, que é, para se realizar um bom trabalho, também é preciso saber o lugar do trabalho na vida humana. Também é preciso, mais do que isso, dar espaço na vida para aquilo que não é trabalho. Então, parece é, contraintuitivo, mas não. Para se fazer um bom trabalho, também é preciso se dar espaço na vida para aquilo que não é trabalho. Pelo menos que não é trabalho diretamente. É assim que você adquire repertório, como eu disse, amplia o seu imaginário e se torna muito mais adaptável e muito mais capaz. Então, com isso, pessoal, nós encerramos essa parte da Master Series em que nós analisamos como o trabalhador pode se habilitar a oferecer um bom trabalho. Então, nós falamos de vocação, nós falamos de virtudes e agora da consciência quanto ao lugar do trabalho na vida humana. E no próximo episódio, o último da nossa Master Series, nós faremos uma análise de caso muito interessante, para que vocês busquem aplicar e refletir na prática sobre muito do que nós falamos até aqui. E para isso eu vou trazer um caso extremamente abordado já nos principais programas de MBA de educação executiva do mundo. Vou trazer aqui para vocês, eu vou expor esse caso e nós vamos analisar depois esse caso e como é que ele conversa com muitas das coisas que nós trouxemos até aqui. Eu espero vocês no próximo episódio. Até breve.